0: Господи. Это пропитый Псалом. Человек писал, который получил это благословение. За счастье, что тобою не дано. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стал на путях моих светло. светлее. Братья сестры. Да и аминь. Когда мы встретимся с ним на этом пути, он и светил за. Аминь. Пошел ты мне навстречу Господь из Назарета, повел путем, где прежде ты ходил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. я видел слезы счастья в глазах освобожденных, я слышал твои кроткие слова. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей как любишь ты себя. Разве это не проповедь? Разве это не свидетельство? Веди меня и дальше, Господь из Назарета. Я знаю, что найду твои следы лишь там, где ищут света, где боль людей безмерной глубины. Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета. Пусть там, где мне пройти, с тобою дано, не будет отделенных, не будет несогретых. Твой свет во мне, пусть светит горячо. Последний стих. Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета. Пусть там, где мне пройти, с тобой дано. Братья сестры, нас Бог проводит путем проводит путем. И здесь вот этот псалмопевец, который написал псалму, он пережитый и описал, где мне дано пройти с тобой, не будет на этом пути отделенных, особых любимчиков, отделенных, не будет не согретых, твой свет во мне пусть светит горячо. Доги братья и сестры. Я думаю, что эти пропетые слова, мы их пели, мы говорили Богу, правда? Да. И мы сказали Ему, не будет. И говорю, дай мне протестовую. Ой. Вы знаете, я, по-моему, уже вас это рассказывал, и, может, вы и слышали, но, по-моему, вчера вечером мы беседовали, я рассказывал этот момент, э Хансу и Стрелидии, о том, что одной семьи пришел посетитель. А там очень чистота порядок в этом доме было. Почему я взял это слово? Потому что здесь говорит, мне пусть там, где мне пройти, с тобой дано. И к ним пришел очень бедный человек, нуждается человек. И в то время в дни погоды была ненастная погода, грязь. И он пришел, обуви грязно, и сам не очень чистый. А очень любопытный, все хотел увидеть, как они живут. А бедная хозяйка за сердце хваталась. Где он не ступит, там остаются следы. А в доме то порядок, чистота. И она ходила, и все боялось, чтобы не зашел в залу, залу. Ну, знаете, у нас тогда, там, на Украине, зал это считалось самое лучшее место в доме, самые красивые ковры, самая лучшая обстановка, самое все другое. Она постаралась туда его не пустить. Он не зашел, он не стал уже верломствовать. Но он попросил, дайте хоть чай. И они посадили его за стол, и то с осторожностью. И он, смотря им в глаза, говорил, а сахар все сыпал, сыпал и сыпал. Покуда кончилось все терпение. А он потом встал и начал молиться, попросил благословения. И во время молитвы его не стало. Она выбежала с криком, с воплем. Что я наделала, а его не стало. Что, говорит, вы сделали одному из наименьших, то сделали мне, а это был ангел. Порой мы думаем, что это пришел Бог, посылает твой мой дом проверить меня и тебя. Он здесь, этот псалопез, говорит, где дано мне пройти с тобой. Этот брат, эта сестра, ей очень, или ему очень трудно, но он с Господом, помните это. Мы всегда с ним, и глаз его обозревает за нами и на нас. Но Бог смотрит и за Васей, и за Валерой, как ты относился к Лёне. Будешь ли ты сострадать, сочувствовать, помогать, или же поддерживать, или ты тоже станешь в стороне? И он говорит, где мне дано пройти с тобой, и не будет отделенных, и не будет несугретых. Я никогда не забуду одного момента, когда один человек, он знал свое состояние, и он знал, что с ним происходит. Мы люди часто способны, и у нас есть такая жажда. И сторона адамовская, нехорошая. Нам бы хотелось, чтобы Христос поступал так, как мы хочем. А чтобы нам хотелось, чтобы Христос так прощал, как мы хотим, Чтобы миловал тех, кого мы хотим. И вот здесь Он спрашивает, а тобой на пути были сокрытые? Мы бы хотели сегодня радоваться и ставить Бога. Мы часто приходим на то место служения, и кажется, ну, вчера было такое хорошее служение. А почему сегодня? Кто обокрал, братья и сестры? Кто? И он вот здесь, это Псалом, я думаю, это как, не только как проповедь, а как пророческое слово сказано для меня первого и для каждого из нас. Вместо того, что им может все греть, мы еще больше делаем рану. Мы еще больше можем изранить человека. Вместо того, что он ему так уже больно лежит при дороге, истекая кровью, остановить согрей. Помоги. Я осудить могу. Братом Хансом было зачитано некоторые места описания, если были внимательны, о чем там было зачитано. Там категория людей и чем кому заниматься. И какие должны были люди? Церкви, служения, на деле Божье. Скажите, знаем ли мы свое место, знаем ли мы своего служения? И вот здесь Бог спрашивает, что ты делаешь? Сколько за твой христианский стаж путь на пути секретов? Сколько на пути уделенного внимания нуждающимся. Знаете? И знаете, как я говорю, это такая сторона. Я... Не забыл, думаю, что забыл. Людей, которые желали бы, если человек упал какой-то, или там спотнулся, или что случилось, чтобы ему до пришествия. Жажда месяца. Есть люди. Тогда, когда Господь прощает. А Господь говорит, я пришел добить что отвергнутого не отвергли, хромлющие исправить, до меня собратилось. А мы? А у нас? И я думаю, вот эти пропетые слова, мне хотелось после этого просто поблагодарить Бога и разойтись. Вникая в себя, с чем мы приходим сюда, в это служение. И один человек, которому я начал говорить, он пришел домой. Он увидел, что он в церкви и никому не нужен. Он просил молиться, просил молиться, что молись за него, за дом его, за него. Но людям он надоел. Он это увидел. И он замолчал. И однажды, когда зашел к нему один брат, он ничего не сказал, только посмотрел. И этим взглядом сугрел. А в этого брата повели слезы. Не печали, а радости. Взгляд сугрел человека. Взгляд поднял человека что он не оставлен, что он не забыт. Есть Тот, Который нуждается, Сын Божий. И в Сына Божьего есть посланники, есть священники рабы Божие. И есть те сыновья и дочеря, которые находятся на пути Божьем. Сегодня мы будем продолжать теми священников. На начале еще немножко сделаю как вступление о том, что сегодня эти псалмы меня очень тронули. Второй псалом. Я бы хотела молиться, как молится ночью со сна, устремившись верхушку и ввысь. Вся смирение и благовение полна, Бог сказал мне, смотри, учись. Вы знаете, вот этот псаломопевец, я думаю, он не раз ночью был в лесу, или днем, или ночью, и видел, как, что написал, молится со сна лунную ночь. И знаете, когда идешь, я хорошо помню, когда мы шли в служение, и там, ну, не так далеко, 9 километров, 7 километров пешком ходили, и 20 километров пешком ходили в служение. Во, угорела У нас не было возможности транспортов таких, и тогда еще автобусы пешком шли, а ночью шли обратно, а то и под утро. Но прежде чем идти домой, по дороге да хотелось еще молиться. И молодежь. Сами шли и старшие, моя бабушка покойная шла также, мама и еще другие сестры и братья шли, и мистекаломяли колени на снегу. В эту лунную морозную ночь и молились. И когда напомнял Господь благодатью Духа Святого, мы не чувствовали мороза, ноги никого не мерзли. никто не простыл, и в этот момент, когда ты смотришь, и эти сосны молятся вместе тоже. их верхушки точно подняты высь, и только в тихом вини, они так поднявшие в таком колебании, так молятся говорят Богу тоже. Я думаю, этот, эта душа не раз видела эти сосны ночные. Я думаю, что видела непросто. Я не буду все псалом читать, а здесь еще один псал, с, э, прочитаю, это четвертый. И я хотела молиться, склониться перед ним, как колосья в полях, что тяжелым зерном налились, и чем больше зерна, тем ниже склоняется у прах. Бог сказал мне, смотри и учись. Братья и сестры, эти два псалма, я хотел бы на этом уже, как я уже говорил, и остановиться, чтобы нам сегодня просто сказать Господу и злить свою душу и говорить с Ним. Но здесь этот псалом говорит также слова о тех зернах, о той посевах и колоссиях на полях. Знаете что, что когда мы Молимся Богу, и когда мы обращаемся к Нему, и идем к Нему в молитве, мы имеем общение реальное с Богом. Я думаю, что тоже многие из вас шли полями, особо пережатвы. И смотришь, когда идешь по полю, и очень хорошо видно, голоса налитые. Они очень низко согнутые. А пустые, он не очень высоко стоят. Христианин с плодами, с помазанием, с благодатью, он всегда умолен, с миром, кроток. А тот, который своей гордости, эгоизме, себелюбия, своей святости, написаности, он всегда выше. И он хочет быть выше. Его гордость не дает унизиться, смириться, умолиться. Говорите, этот псалопея, я хотела быть как эти колосья. Я о одном колосе сегодня буду говорить. Я о одном налитом буду говорить. Это самый важный колос. Сын Божий. Который тоже был на этой низкой земле. Было время, когда он пришел на эту землю. Было время, когда он рос. Было время, когда он созрел. И было время, когда он шел. Но братья дорогие и сестры, и было время, когда он был создан, Восплодами. И Я зачитаю. Это место священное Писание, послание евреям. Я буду выборочно читать эти места. Я возьму седьмую главу и восьмую главу, и немножко девятую. Не, не буду все главы читать, я буду только выброшен на стихи. 14 стих. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена и Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно совершенства. И это еще яснее». Видно из того, что по подобию Мелхисадека восстанет священник иной, который таком не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающей. По засвидетельствовану, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхисадека. Отменение же первой бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как это было без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а это с клятвой, потому что о нем сказано, клялся Господь и не и не раскается, ты священник вовек почину Мелхиседека. А этот, как пребывающий вечно, имея священство, не священство не переходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первый священник, святой, непричастно злый, непорочный, отделенный от грешников и провознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те священники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, приневший себя, принявши в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященников людей, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенное. А главное же в том, о чем говорить, есть то, мы имеем такого Пресвященника, который воссел одесну и престола величия на небесах. Это восьмая глава. И есть священнодействователь святилища в скине истинной, которой воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров, жертв, а потому нужно было, чтобы и этот также имел, что принес. Если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь... Такие священники, которые по закону приносят дари. Но пророк, края и говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вести Вывез их из земли египетской, потому что они не прибыли в том совете Моем. И я пренеброг их, говорит Господь. Вот завет, который завещают Дому Израилю. После тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут Моим народом. 9 глава, 12, даже 11 стихи ниже. Но Христос, первосвященник, будущий благ, пришедший с большей и совершеннейшей скинью, не врукотворенных, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непрочного Богу, очистить а совесть нашу от мертвых дел до служения Богу живому и истинному. И поэтому Он есть ходатой Нового Завета, дабы вследствие смерти Его бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, что и последовало смерть завещателя. Поэтому, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жил. Почему? И Первый Завет был утвержден не без крови. Это всего место. Братья и сестры, здесь идет речь о первосвященнике. И, как я сказал, я буду сегодня продолжать эту тему священников. Я сказал о том колосе. И если мы сегодня читали, я думаю, все вы читали, слышали, не один раз я не читаю, потому что, я думаю, все это знаете это место. О том, когда Христос был на этой низкой земле, и как Он в евсеманском саду молился. На вержении камня. И Он пришел учеником и нашел их молящимся, да? Почему? Задумались с ними когда-нибудь, почему они спали? Братья и сестры. Это был священник. Это был первый священник, это был царь-царей, это был Мессия, это был Спаситель, а это были ученики. Дорогие мои братья и сестры, давайте задумаем над этим. Он пришедший на эту землю, он ходил по земле так, как мы сегодня ходим. И с ним рядом ходили эти ученики, видели чудеса и знамения. Они видели. И они знали, он им говорил, что это будет что с Ним это будет. Мы так думаем, но ну, если бы я был твоим учеником и знал, что Христос так сказал, что я буду распят, я никогда не сомневался в этом, правда? Петр так тоже думал, Иоанн так думал, Андрей так думал, Иаков так думал. Они думали, но когда прист... настал тот час, когда настал тот час, они были другие. Почему? Почему они были другими, братья и сестры? И Господь показал. Я показываю вам картину, что можно быть учеником Христа. Можно переживать благословение, милости, можно переживать, видеть чудеса и знамения и быть участником и там, и говорить, я был там. Я думаю, если бы сегодня кто-то сказал в Америке, что есть живой человек сегодня, тот, который рядом стоял со Христом, я думаю, ехали бы все туда смотреть. А, да? а как это было? А как это там было? Расскажи, это же очевидец. И сегодня стоит вопрос... Почему на страницах Евангелия описана вот эта ситуация? Я так думал, ну почему он здесь как будто бы ну, унизил достоинство учеников? Он мог скрыть это, чтобы ну, осталось хорошего мнения о учениках, что это его ученики. Ну зачем он их позорит? Зачем? Зачем он на страницах Евангелия оставил это место? Зачем оно здесь написано и почему? Братья и сестры, это для меня и для тебя и вы знаете, когда он там молился, ему явился ангел с неба, укреплял его, но стоит вопрос, почему с ними так произошло? Господь первый священник. Господь почину Мелхиседек, царь Салима. Он пришел Сын Божий, и он пришел, и он им говорит первое, Замечу, что он сказал. Перед этим он говорил, «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». И однажды говорил тему проповеди на этот стих. «Но я молился о тебе, чтобы не ускидила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему Господи, я с тобою готов и в темницу и на смерть идти Видишь? Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня. Сегодня, как ты трижды отрицался, что не знаешь меня. О чем? Здесь он показал, человек непреломлен в руках Божьих. Братья и сестры, здесь очень важные вещи. Я иду опять к Ветхому Завету. берем Левит. И знаете, там написано о том, когда Моисею сказал Бог, что сделать. Он сделал эту жертву и из крови взял, и что? Помазал... Арону правое ухо, правый палец руки и правый палец ноги. Для чего? И вы знаете, что если бы этот Сын Божий, этот Сын Божий, который пришел на эту низкую землю, он пришел для того, чтобы показать этот пример для тебя и для меня первое, послушание Богу. Если мы говорим, что мы амиты кровью Ахца, если мы говорим, что мы амиты кровью Иисуса Христа, то наши глаза, наши уши, наши руки будут амиты. Это ухо, оно будет слышать голос Божий и различать от голосов иных. И будет подчиняться по послушанию Богу. Помазанное ухо кровью жертвы Акца, Сына Божьего, она никогда не будет говорить свое. Помазанное ухо будет слышать то, что говорит Бог. Будет слышать голос Божий. Будет слышать и послушание Божьего. И знаете, я бы хотел сказать, я, по-моему, здесь вас уже говорил о этом человеке, хотя он... И не было то время, когда уже были священники, но я хочу его присоединить к священникам. Этого мужа Божьего, Авраам. Это тоже человек, который стоял и знал голос Божий. Заметьте, пришел и сказал Бог, Авраам, выйди из Ура Халдийского. Все, послушался. Вышел. Ну и было слушание. За что и поплодился. Теперь уже второй момент, когда Аврааму снова говорит Бог. Заметьте, когда уже это ухо помазано кровью. И он говорит, Авраам, мне нужен ты, что, Господи, мне нужен ты принес жертву. Готов? Но только возьми самое близкое, самое дорогое, самое единственное, самое долгожданное. Исаак. И в этот момент, если бы мы в то время были и рядом стояли с Авраамом, могли увидеть реакцию людей действия Авраама. Я так думал, ну как же он на это реагировал? Ну и знаете как? Как в полном по виновении, доверии, послушанию Богу. Он уже знал, что такое ослушаться Бога. Знал. И вот здесь он уже говорит, Бог ему возьми. Уже не пришел он советоваться к женой. Священное Писание об этом молчит. Он не пришел, не сказал, Сара мне Бог сказал сына забрать и идти. Ну, матери. Как вы понимаете, там материнское сердце. Но он этого не сказал. Он делает то, что сказал Бог. И если наши уши помазаны кровью акца, мы будем совершать дело Божие, то, что хочет Бог. И будем делать так, как хочет Бог. И никогда не будем угождать людям. Мы никогда не будем подстраиваться под народ и их несостояние, Но будем передавать слово от Господа и говорить то, что хочет Бог. Аминь. То, что услышал, то отдай. Павел услышал, он передавал так, как говорил Бог. Пока. Это же самый первый священник передает. Заметьте, я всегда, когда в таких очень трудных моментах молюсь, и мне Господь это показывает. Посмотри, что же ты так кричишь? Смотри, говорит, а представ этого проповедника, Христос вышел и говорит, О, вы, поражение Екидины! Кто внушил вам бежать? Это Христос. Но Он сказал то, что сказал Отец. Волю пославшего, правда? А если бы он по-другому сказал? Вы, гробы, окрашенные, полный костей. О-о, и оно хуже еще другого. Неблагословение. Там благословлял, там положил руку и исцелял, там глаза открылись, там хромой прошел, там проказа исчезла, а здесь гробы. Какой парадокс, какое несумещение, какое, ну, тут благословение, а тут обзывают. Он показал, что он пришел исполнить волю отца своего, не свою. Это помазано ухо. И он показал, что это ухо будет слышать и передавать то, что хочет отец. И не другой. И будешь говорить, и будешь действовать, и будешь жить, и будешь идти так, как хочет он. Потому что ты не свой. А теперь рука палец. Господь говорит, ты будешь делать то, что хочет Бог и как хочет Бог. И я хочу, чтобы мои священники, посвящившие себя Богу, в священство святое, люди взятые в удел, они не свои. Они в уделе Божьем. И чтобы никогда эта рука не делала того, что Бог говорит одно, иди Ой, не хочу. Как я помню, однажды один из братьев мне сказал, ну если я буду так проповедовать, как, то от меня отвернуться, не буду со мной приветствоваться. Братья и сестры, мы должны слушать, что хочет Бог, делать, что хочет Бог и поступать, как хочет Бог. И идти, чтобы если нога помазана, этот палец, то тоже будем идти этим путем, каким хочет Бог. Сатана говорит, ты что, ты далеко зашел от Бога, Те, тебе Богу ничего общего не имеет, а это ухо слышать голос Божий. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я пришел не за праведниками, не за грешниками, миловать, прощать, поднимать, хромнущее поднять, поставить, не отвергнуть, не оставить, не пройти мимо, но благословить. Благословен Бог. Это одна часть. Вы знаете, я мог бы здесь остановиться больше и глубже на этом помазании пальца, руки, ноги, уха. Ну, я думаю, достаточно, что мы должны, если мы то... Но теперь самое основное. Кровь бралась из жертвы, так? И этот первый-первый священник, Мелхиседек, почину сын Бога Живого, принес самого себя в жертву. Так? И вот здесь он пришедший, и он начал молиться, и ему было нелегко. И вышел, пошел по обыкновению на Говелионскую, за ним последовали ученики его, и пришедший на место сказал им, молитесь, чтобы не упасть в искушение. И Саватуш ушел от них на вершине камня и приклонил колени, молился. Говоря, Отче, о если бы ты благоволил, принес чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Опять он ставит не себя, но волю пославшего отца. Явился ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в варении, прилежнее молился, и был под его как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящие. От печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцать называемых Иуда, он подошел к Иисусу, что и поцеловать его, ибо он так, такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, «Вот где голос, который наполнен плодом любви». И Иисус сказал ему, «Иуда, целованием людей предает сына человеческого?» Бывшиеся с ним, видя, в чем дело, в чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам ничего? Дальше вы знаете. Братья и сестры, это тот момент, который мы сегодня вспоминаем, что Христос в Гельсиманском саду был, пришел и как он молился. Но почему это произошло с учениками? Первое. Надо себя принесть Богу. Надо себя отдать Богу в жертву. И только тогда, когда я читал, когда мы отдаем себя в жертву, приносим, как Он принес себя в жертву, то что после этой смерти жизнь другая. Так. «Если мы себя не принесем в жертву, если мы себя не принесем жертву, почему он и предупреждал? Чтобы вам не упасть в искушение». Он видел это, и еще это время они не прошли, поэтому он говорил, молитесь, чтобы вам не упасть в искушение. Чтобы вас сатана не искусил, а они уснули от печали. Он же знал, в каком искушении? В том, что они надеялись что он царь восстановить, будет прекрасная жизнь. И со всем этим он остались без ничего. И без учителя, и без царя, и без той жизни при, при царе. Остались, зная, что сегодня будет проследовать и гонить их также. Они были в страхе, печали. И вот этой печали они уснули. Вы знаете, что... Мы можем подумать о них, как я, они эти ученики, но давайте подумаем сегодня каждое о себе. И вот здесь показ картина Христос того, что эти ученики не были преломлены еще в руках Божьих. Не были. Они не предоставили себя, как Сын Божий предоставил себя быть преломленным. Быть. Он, будучи Сыном Божьим, он был... А -а Изобра... изобразили, избивали, насмехались, плевали, поносили. И этот царь Ира также надел своим и уничижали его, смеялся над ним, одевал на его светлую одежду и отослал его опять к Пилату. Насмешка. Но со всем этим он не перестал быть Богом. Он не перестал быть Богом. Он имел ту власть, ту силу, которая была дана ему. Когда и написано здесь, вот на страницах Иоанна, написано, И сделали в тот день Пилат и Ира друзьями между собой, ибо прежде были в враже друг с другом. Какой глубокий промысел здесь стоит в этом слове. До этого момента эти два человека были во вражении. Но само присутствие Сына Божьего и решение Его смерти насмешки помилило их. Он показал, что там, где этот колос любви, то и враги, друзья, встают. Он стал жертвой. Он стал жертвой. И вот здесь Священное Писание показывает о том, что на страницах мы видим это слово Божие, говорит сегодня нам, и здесь мы имеем такого первосвященника, Сына Божьего, который принес себя в жертву. Братья и сестры, он принес себя в жертву, столько и принес себя в жертву. Принести себя в жертву, это не просто прийти сказать, Господи, я отдаю себя. Я немножко с вами порассуждать на одном местом. Римлянам 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы? крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвой славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. <coughs> Братья и сестры, это была жертва принесения Себя, и Он принес Себя в жертву, Христос, и Он был мертвый. И как я читал, что Он не остался на земле. И заметьте, что здесь, говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Нам нужно краситься в Его смерть. То есть нам нужно умереть все наше ветхое, все наше адамовское. Все наши понятия, все наши взгляды, все наши мнения, все наши умствования должны умереть. И если они, братья и сестры, не умрут, мы не будем иметь воскресения новой, обновленной жизни. Нам нужно сораспяться, нам нужно умереть для того, чтобы воскреснуть обновленной жизнью. И только тогда, когда будет это распятие, и только тогда, когда будет распята эта жизнь, этот светский Адам, это светские привычки, это взгляды, это святость, это я, это все мое, мое. Дорогие братья и сестры, мы не можем иметь воскресения. Мы не можем иметь воскресенье. если мы умеем говорить, что это мой характер, это моя натура, братья и сестры, если это не умрет, не будет новой обновленной жизни. Аминь. Не будет. Голгофа, страдание Сына Божьего, пришествие Сына Божьего и это распятие, это страдание показало, что ученики были с Христом, ходили с Христом, но покуда они не пережили этого, пока они не умерли и не страдали с Ним, они не могли ничего делать. Они уснули. Они не могли ничего с собой сделать. Тот отрёкся, эти уснули. Почему? Потому что они были еще твои свои. Но когда они распялись, когда они умерли и воскресли к новой жизни, то уже Петр вниз головой повиже. И не боится. И Петр идет, проповедует. И тысячи людей каются. Тень, проходящая Петра, исцеляй. Это обновленная жизнь. Это новая жизнь. Это жизнь. Человека, который амит кровью Сына Божьего. Но знаете, прежде всего, в как я читал вчера, священники Нового Завета. И этот священник отдал себя в жертву. Если мы хотим быть священники Бога Всевышнего, мы должны отдать себя в жертву. Мы должны отдать. Мы должны все свое отдать. Мы должны со всем этим прийти, как Он пришел. И только тогда, когда он был распят, только тогда, когда он был убит, и он умер, но он не остался мертвым, он воскрес, слава Господу. Wow. Он воскрес для того, чтобы ты и я имели воскресение и жизнь. И это еще не все. Чтобы мы имели амнистию помилования, я читал, что там был закон, и по закону, если бы остался этот закон, и он не отменил этот закон, то нас бы сегодня здесь не было. Мы уже давно гнили бы. Но благодарение Богу, что он пришел на эту низкую землю, и он говорит за первое, за второе преступление или падение, я, я этого сына, эту дочь не умешляю, не наказываю, но милую, прощаю, обновляю, очищаю приходящего, каящего человека» амит ты кровью акция, и дает тебе белые одежды, и он чистый, аллилуйя. В нем милость превозносится над судом. Слава Братья и сестры, если мы хотим быть священниками Бога Всевышнего, то в нас будет так же само превозносится над судом милость, 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 любовь, аллилуйя. Но ну, никогда не будем другое делать. Мы никогда не будем недолюбливать. нет нас будет милость, любовь, любовь. И вот сегодня Он хочет от тебя, от меня. В канун этого праздника, когда мы говорим о Нем, чтобы Христос хочет, чтобы ты и я проверил за свое сердце. Скажи, когда ты приносил себя в жертву? Когда ты умирал? Когда? Когда ты был эта жертва нарезалась. Знаете, жертву принеси, эта жертва всегда священником резала. И когда мы приносим себя в жертву, то этот Мелхиседек нас режет. Словом истины нас режет. Разрезает, расчленяет, он делает нас. Смотри, это удалить надо, это удалить надо, там, может, укоротить надо... Там глаза надо очистить, там уши надо очистить, там и обрезание языка надо сделать, там еще что-то нужно сделать. Он режет. Больно. Кровь. Но он режет. Вот ты и я предоставим себя в жертву. Давай не будем тогда говорить, Господи, почему? Почему? Зачем? А я скажу, Господи, делай. Да будет воля Твоя, как Ты хочешь. А я хочу быть твоим сыром и священником Нового Завета. Я хочу. У меня еще мо ⁇ вот это адамовское есть, осталось. Я не хочу рез. Братья и сестры, он будет резать, если не придем. Если предоставим себя, принесем жертву себя, предоставьте ему и резать. Предоставьте то я знаю, когда мы предоставим этому священнику, чтобы он нас приготовил к жертве, и когда нас порежет, тогда мы будем, как тот колос к земле. Я никого не вижу, ничего не знаю, кроме, как Павел говорит, «Я знаю История Христа, пришедшего, воскресшего и многородущего». Аллилуйя! Это тот, который принес себя в жертву. Он ничего не знает и знать не хочет он ничего не слышит и ничего не хочет слышать. Он ничего не узнает и узнавать не хочет. Ему не надо оно. Ему нужен Иисус. Аллилуйя. Ему нужна слава Божия. Ему нужно помазание Божье, ему нужна власть Божа, ему нужно благословение Божие, ему нужен огонь Духа Святого. Присутствие и славы Божьей. Вот что ему нужно. Ему нужен Иисус, принесший себя в жертву давший возможность резать. Он разрезал. Он удалить. Дайте. Дайте ему. Разрешите ему удалить этому священнику. Удалить от нас все это. Да, оно будет больно. Очень больно. Очень. И очень трудно. Я не забуду один момент одной сестры. Она уже года. И она говорила, что она не так давно покаялась. Несколько лет. Она Для меня было самое тяжелее. Это согласиться с тем, что вот эти малограмотные лучше меня. Она очень высокий человек. Но когда Бог меня разрезал, я оставил ему. И когда он удалял из меня мою гордость, мою высоту унижал. Ох, как было больно! Ох, как было трудно! Как я плакала, как я кричала, а теперь я благодарю Бога. Найлучше быть умоленным, Найлучше быть смиренным, Найлучше быть кротким, Найлучше быть наполненным любовью Божией. И вот это самые несчастные люди, которые думают о себе что-то. Это самые бедные люди, которые думают о себе что-то. Самые богатые люди, потому что Христос сказал, Он пришел Его пришествие, она сказала, и на землю Он явился не богатым, не богатым людям, но пастухам, простым, но пастухам, незнатным, невидным пастухам показал, что в этих людях и нашел место, и им спасение. Давайте мы согласимся с этим что мы сегодня должны быть, и мы хотим быть этими царами, священники, посвященными в это священство Божье. Бог хочет нас. Для того, чтобы нас посвятить. Мы хотим себя посвятить, и Он хочет нас посвятить в Свое служение. Но Он хочет, чтобы мы принесли себя в жертву. И этот священник, этот пересвященник будет делать это. Будет делать. Но хочу сказать одно. Между священником и жертвой нет разделения. Они соединены кровью. Аллилуйя. Этот пересвященник, куда будет резать тебя и меня, чистить, удалять, Это кровь акция будет очищать. Она будет действовать. Мы соединенные. Мы отделенные братья и сестры. Не думайте, что он не знает, как нам больно. Не думайте, что он не знает, как нам трудно. Знает. Но он говорит, ты принес, я должен это сделать. Я должен это сделать. Я должен сделать эту операцию. Так сделать. Я должен принести эту жертву и положить перед отцом. сказать, вот она. Но здесь есть и кожа, и шерсть, и если все, что не должно быть в храме, не должна, а только одна осталась, внутренность, и поднял. И, братья и сестры, посвященным священству Божье, когда они посвятили себя, и когда нас обрежет, очистить, то у нас только здесь горит огонь. Любви Божьей, мира Божьего, радости Божьей, и мы тогда не свои. Мы тогда не, не можем успокоиться в чем? В том, что нам мы не можем молчать, смотря на погибающее человечество. Нам хочется молиться о них, нам хочется помочь им, нам нужно хочется сегодня согреть их. Хочется. Но никак не будет такого состояния, что мне не хочется согреть, помочь. Я никогда не буду радоваться Егору, брата или сестры. И никогда не буду смотреть на то и говорить, за что то есть и ждать. Никогда. Давайте мы сегодня склоним наши колени. Я на этом буду останавливаться. Или оканчивать сегодняшнюю проповедь. Я не оканчиваю тему священников. Но сегодня заканчиваю тему священников на этом месте. Чтобы нам склонить колени, принять себя в жертву. Дать возможность Ему нас обрезать. Дать возможность Ему посмотреть, что внутри нас. Дать возможность сегодня удлить все то, что мешает. Мой разум. Я много думаю, и я вижу себя не так уж плохо в своем свете. А Господь говорит, так, но посмотри во свете Слово Божьего. Теперь другая сторона. Я хочу обрезать... И помазать твое ухо, чтобы ты слышал голос Божий, но не голос дьявола, который говорит тебе, развивает твою веру в Слово Божье, в живого Бога. И тебе внушает показывать это древний змей, древний, о нем так говорит Слово Божье. Он знает, он отпуска не имеет, выходных не имеет. Нет, но он день и ночь работает. И он хочет что вносить в нас. А самый наилучший метод, братья и сестры Его, это показать твою прошедшую жизнь, оглянись а туда и показать на то, что а, а кто ты сегодня? Вот поэтому Христос хочет, что давай мы сегодня скажем, Иисус, не только правое и левое ухо наш. что я больше не слушать и глаза наши. Я приношу все тело себя, чтобы мне видеть тебя, слышать тебя и слову твоему радоваться, как получивший великую прибыль. Пусть эти волны поднимаются над моей головой. Пусть эта тьма сегодня я не вижу. А он говорит, я светил лучезарный, аминь. Я есть путь, истинной жизни. жизнь. Я есть. Верующий в меня не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Приди ко мне все, труждаясь обремененные, я успокою вас. Он не сказал, придите проповедники, придите адрелисты, пророки, молитвенники. Все! Все! Приходи ты, уставший, раненный, спотнувший. Приходи, я люблю тебя. Аминь. Я жду тебя. Я благословлю тебя. Не слушай того, кто говорит тебя, Не смотри на показы. Но смотри туда. А он идет по волнам. Бури сильно поднялись, волны сильно поднялись над твоей ладьей. И вот-вот, Кальца, вот, -вот, вот такой потонешь. А ведь не бойся, ты сын, ты дочь сара того, который повелевает море, утихни. Волнам, бурям, умолкни. И ты посмотришь, что он сказал. Так же и в твоей ситуации. Умолкни. Утихни. И ты пойдешь. Ты пойдешь, но ты поешь с Ним по воде, по воде этой Божьей, которую Господь сегодня дает тебе и мне. Иди, иди, не бойся, но не смотри на волны. Иди и смотри того, кто идет, кто первый пошел по волнам. И он идет сегодня в твоей ситуации, в твоей нужде, в твоих обстоятельствах. Он говорит, посвяти себя мне и не бойся, не бойся. Там, где посвященные Богу, там, где посвященность Богу, там, где кровь, да, а у нас она внутри, и мы в нем мы посвящены Ему. Аминь, мы, мы не свои. Мы граждане нету. Аллилуйя. И как бы он ни старался, а я вижу не прошедшую жизнь, а я вижу не бури, не волны, а я вижу Иисуса Христа, Сына Божьего. Аллилуйя. Который говорить, я из альфа и омега, и конец, первый и последний. У меня ключи ада и смерти. Аминь. Дьявол, последнее слово за Господом. Дьявол-то говорит, о, как часто он напоминает сегодня особо родителям, что если показывают какие-то обстоятельства детей, в семьях он говорит, вот, вот, вы молитесь, поститесь. Ах, ей ответ, посмотри на них, как они далеко. Дорогие братья и сестры. Посмотрите, как близко Господь к вам. Аллилуйя. Посмотрите, что в этих волнах, в этой буре, Он рядом держит тебя за правую руку и говорит, не бойся, я с тобою. Это моя нужда, это моя проблема, уже не твоя. Это То, что ты принесла, принес себя в жертву мне. Ты не свой, а Господень. То и ты, и дом твой, Господен. Аминь. И ты увидишь славу Божью. И твой свет Божий, который с ней сойдет, как, как в то время, когда ждал этот Арон сыновьями. Он ждал. И эта слава Божия сошла. Сошла. И эта слава Божия сойдет и на тебя, и на твой дом, и на твое семейство, и на твое родство сойдет. Аминь. И не чьи твои уста прославят имя Бога живого. И нещи то глаза, твои увидят славу Божью на твоем доме, на твоем семействе, на твоем родстве, что эта слава Божья будет почивать, Аминь. Вот а ты принесла, принес себя в жертву живому Богу. Аллилуйя. Ты предоставил, предоставила его резать себя ему, чтобы он резал, чистил нас. А он очистил, омил, осветил, и дьяволу нет места. Он только еще может делать задний помнить. Он специалист. Не смотри. Я умоляю, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, не оглядывайтесь, не слушайте, закройте уши. Закрыть. Закройте уши. И вы не будете слушать, откройте для Господа, что Бог говорит. Однажды сказал, а я дважды слышал, что сила у Бога. И Он говорит, сегодня тебе и мне, тебе нечего бояться. Тебе нечего переживать. Ты амид кровью акция. Вчера мы слышали, я читал, там где тело и кровь акция, там жизнь вечная. Халилуя. Тебе нечего бояться, ты не, не будешь в аду, ты не житель ада, ты житель неба. Там кровь, акция, это обетование, братья и сестры, это обетование что он оставил на тебя и для меня, что когда тебя пугает, смущает сатана, бери это оружие, кр... бери это воюду о... острый мет, слово Божие говори, а я верю Слово Божие. А он сказал, что если вы едите и пьете кровь, акция, то имеете жизнь вечную и, во... и царство внутри вас аминь. Жизнь вечная внутри, царство внутри. Аллилуйя. И начни благодарить. Там внутри пойдет тебя слава Божья. Братья и сестры, когда мы уйдем это облако славы, дождемся этим семь дней на восьмой день, братья и сестры, это, это слава Божья, она будет лиц. Она будет лиц. Она будет идти, Давайте эту возможность. Не держите. Дайте возможность славить Господа, ибо Он достоин славы, Этот священник по чину Малхисадека достоин славы. Этот первый священник достоин славы. Он достоин, потому что он совершил все. И он говорит, что ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная, и Иисусе Христе, Господи нашим. Аллилуйя! Меня и тебя ждала смерть. А он говорит, а сегодня жизнь вечная, В Иисусе Христе, Господи нашим. Дьявол ты говорил, а Господь вот что оставили меня, какие обетования. Жизнь вечная. Вечная радость, вечное счастье, вечное ликование, вечное торжество. И я буду петь сегодня, и я буду ставить сегодня, а я буду радоваться сегодня, и я буду радоваться у белого престола, как я говорю вчера, с пальмовыми весьмами буду там, сонные святых стоять и говорить, Сасана, Асана, Асана, слава Вешни Богу! Аллилуйя! Слава ему, он достоин славы за то, что он это сделал. Он принес себя в жертву, и я отдал себя ему, и он провел меня, и он вел. Да, было трудно, он ходил, он нападал, он пугал, но я говорю, а написано, а он сказал, возведите ваши очи, поднимите, посмотрите, кто ты, чей ты сын, чья ты дочь, и кто твой отец. Благословен Бог, склоним колени и воззади славу. Он наш Бог. Аминь. Достоин Ты славы. Славь. Достоин Славь. Ты славы. Тебе, Тебе, Славь. имени Славь. Твоему, пола и поклонения, Аминь. что Ты сегодня среди нас. Аминь. Ты не гнушаешься нами, Славь. а Ты любишь нас, называя сыновьями и дочерями. Аллилуйя. И Ты пришел сегодня к нам сказать, мир Вам, люблю Вас, вы мои священники. Я хочу сегодня говорить с вами, как священниками, как царями, чтобы мы царствовали здесь, на этой земле. Это царство было у вас, этого мира, этой любви, этой радости, этого торжества. Аминь. Аллилуйя. Корабалабала Этой поведы. Аминь. Ибо ты поразил дьявола в голову. Все, что он может, только то, что он остался, это клеветать или внушать наши уши, говорить, показывать нашу пройденную жизнь, что мы не прощены, и спасены. Но ты омил кровью своей. Аминь. Победа, победа, кровь акца. Кровь Сына Божия, Иисуса Христа, очищает от всякого греха. Аминь к тебе, раскахнем сердцем сегодня о миссии, О, благословен Господь, благословено имя твое. И я прошу тебя, благослови в этот час, стоящего каждый на этом месте. Большая битва. Я думаю, что многие из вас переживали, когда есть битвы. Нелегко. Я просил Бога помощи. Вы знаете, я чувствовал настолько битву, это время молитвы, я ощутил присутствие Божье реальности. Но ну и я ощутил, что это, на это место пришел тот, который хочет состязаться, дьявол. Он пришел в физической форме. Я увидел его, но у меня была нужда и Бог знал ту нужду, за кого я просил и о чем я просил. И знаете, то дьявол стал в сильной ярости и в сильной жестокости. Он был ожесточенный, обозленный. И он, знаете, так, э, начал высказывать, они будут тоже то говорить, что он говорил. Это дьявол ничего хорошего не скажет, чтобы израиль. И он такой, а то, что я хочу сказать, что он сказал, оставь этих людей. Он называл по имену. Ты и так немного сделал зла и много забрал душ от меня. И этот час я пришел сразиться с тобою. И ты еще не останавливаешься. Я все сделал, что смог. То есть то он делал. Думал, что я на этом остановлюсь. Но искупитель мой жив. Он не и он сказал, я пришел тебя предупредить. И знаете, когда я начал предать имя Господне за эти души, особо за одну душу, которая была битва. И он сильно закричал, и его рывок был ко мне в физическую, чтобы мне Я этой рукой, я шутил, по сейчас я как вспомню, насколько мерзко-противно ощущение этой шерсти, дьявольской. И он был верный, я только закричал, что он поражен, поражен смерть, Потому что на то место пришел Сын Божий. Я ушел в укрытие крови Акца. Я призвал имя Иисуса Христа. Я призвал, я чувствовал, что Он пришел. Я видел Его там, и дьявол был поражен. И эти души будут свободны. Аминь. И эти души будут радоваться! Эти души будут здесь! Эти души будут ликовать! Эти души будут освобождены! ами И кровью Ахтса! Аминь! Аллилуйя! В то время, в эту ночь, там, в бывшем союзе, эти люди ничего не знали. Бог побуждает ту ночь молиться и показывает, что происходит со мной, какая битва реальна. И они молились. И Бог сказал, Бог говорил, что дьявол очень его ненавидит и хочет истребить с лица земли, но у него не получится, у него... ибо он, я нужен еще здесь. И Господь сказал, там этим сосудом показал то что я и вам сегодня не рассказываю и не расскажу, но они сказали только тем, что он вам не рассказал и третью часть того, что было, что Бог им открыл. Что это было за бытва? Братья и сестры, мы не видим плотскими глазами, какая над нами охрана Божья и как за нас ведет войну Господь, Сын Бога, Царь Царь. царь. Что мы сегодня здесь сидим? Мы не поражены, мы не в автомобильных катастрофах. Мы не лежим на претенных столах, мы не лежим сегодня, но мы сегодня говорим «Слава тебе, Иисус!» а боже, а Жил Господь. Я хочу сказать для вашего подтверждения это почему, то вы знали, что о вас знает небо.